0: ERF Plus Bibel heute. Die tägliche Auslegung zum ökumenischen Bibelleseplan.
1: Heute? Im Alten Testament im Buch des Propheten Jesaja, Kapitel 35, die Verse 1 bis 10. Die Wüste und Einöde wird frohlocken, und die Steppe wird jubeln und wird blühen wie die Lilien. Sie wird blühen und jubeln in aller Lust und Freude. Die Herrlichkeit des Libanon ist ihr gegeben, die Pracht von Carmel und Sharon. Sie sehen die Herrlichkeit des Herrn, die Pracht unseres Gottes. Stärkt die müden Hände und macht fest die wankenden Knie. Sagt den verzagten Herzen, »Seid getrost, fürchtet euch nicht. Seht, da ist euer Gott, er kommt zur Rache. Gott, der da vergilt, kommt und wird euch helfen.« »Dann werden die Augen der Blinden aufgetan und die Ohren der Tauben geöffnet werden. Dann werden die Lahmen springen wie ein Hirsch und die Zunge der Stummen wird frohlocken. Denn es werden Wasser in der Wüste hervorbrechen und Ströme im Dürren lande. Und wo es zuvor trocken gewesen ist, sollen Teiche stehen. Und wo es dürre gewesen ist, sollen Brunnquellen sein. Wo zuvor die Schakale gelegen haben, soll Gras und Rohr und Schilf stehen.« und es wird dort eine Bahn sein, die der heilige Weg heißen wird. Kein Unreiner darf ihn betreten. Nur sie werden auf ihm gehen. Auch die Toren dürfen nicht darauf umherirren. Es wird da kein Löwe sein und kein reißendes Tier darauf gehen. Sie sind dort nicht zu finden, sondern die Erlösten werden dort gehen. Die Erlösten des Herrn werden wiederkommen und nach Zion kommen mit Jauchzen. Ewige Freude wird über ihrem Haupte sein, Freude und Wonne werden sie ergreifen, und Schmerz und Seufzen wird entfliehen. Das war der Bibeltext für den heutigen Tag, entnommen aus der großen Hörbibel mit freundlicher Genehmigung der Deutschen Bibelgesellschaft. Hier noch einmal die Bibelstelle im Alten Testament, im Buch des Propheten Jesaja, Kapitel 35, die Verse 1 bis 10. Wir hören jetzt Gedanken von Bernhard Behrens aus Filsum.
0: Für mich gehört es zu dem Schönsten in der Adventszeit, dass viele Kerzen brennen. Nicht nur die Kerzen am Adventskranz, auch sonst werden ja viele Kerzen angezündet. Die schaffen eine gemütliche, ja manchmal auch romantische Stimmung und sie zeigen vor allen Dingen, schon eine kleine Kerze kann einen dunklen Raum erleuchten. Die Worte des Propheten Jesaja richten sich an Menschen, die viel Dunkelheit um sich herum sehen. Aber was der Bote Gottes seinem Volk zu sagen hat, ist wie das Licht kleiner Kerzen, die einen dunklen Raum erhellen. So wie am Adventskranz jetzt vier Kerzen angezündet sind, so sehe ich in dem heutigen Bibelabschnitt vier Lichtquellen in der Dunkelheit. Die erste Kerze ist eine Freudenkerze. So wie die Wüste oft öde und trostlos daliegt und eine gewisse Tristesse verbreiten kann, so sieht es auch im Leben manches Menschen aus. Gerade in diesen Tagen vor Weihnachten bei denen bei vielen Mitmenschen die Vorfreude auf das Fest sichtbar wird, vergrößert sich bei dem einen oder anderen die Traurigkeit, weil gerade jetzt deutlich wird, da fehlt jemand, vielleicht gerade die unbekümmerte Freude eines Kindes. Der Prophet sieht diese Traurigkeit, so vieles, was gerade in dieser Zeit bedrückt. Doch er erinnert an die Zusagen Gottes, dass es in seiner zukünftigen Welt anders sein wird. Die Wüste wird blühen. Die Herrlichkeit Gottes wird aufleuchten. Freude und Jubel werden alles beherrschen. In Gottes neuer Welt gibt es keine Traurigkeit mehr, nur Freude und Jubel. Die zweite Kerze ist eine Trostkerze. Der Prophet spricht Menschen an, die keine Kraft mehr haben. Sie sind verzagt, sie haben keinen Mut mehr. Alles erscheint so dunkel. Ja, in dieser dunklen Jahreszeit wirkt alles noch dunkler als sonst. Doch für sie wird die Trostkerze angezündet. Seid getrost, fürchtet euch nicht. Seht, da ist euer Gott. Wo ist aber da? Die Adventskerze deutet auf Jesus hin, den Sohn Gottes. Da ist Gott. Da in der Krippe von Bethlehem liegt er. Gott kommt zu denen mit verzagten Herzen, mit müden Händen, mit wankenden Knien. Ich glaube, Maria und Josef haben auch nicht gerade vor Kraft und Mut gestrotzt, als sie in Bethlehem ankamen und zusehen mussten, dass sie irgendwo blieben. Aber so kam der Sohn Gottes mitten hinein in die Armut, mitten hinein in die Verzagtheit der Menschen, mitten hinein in ihre Müdigkeit. Seht, da ist euer Gott, da am Kreuz. Jesus, der Sohn Gottes, stirbt dort einsam und verlassen, verachtet und verspottet. Den Jüngern die vor Angst wegliefen, wurde nachher klar, ja, da ist unser Gott. Er kam in unsere trostlose Welt hinein, um sein Leben dran zu geben. Er erlebte selbst die große Trostlosigkeit am eigenen Leibe. Er starb dort für uns und nahm alle unsere Müdigkeit, alle unsere Traurigkeit, alle unsere Verzagtheit mit an das Kreuz. Da war es nur noch dunkel. Aber dann wurde es hell, viel heller als jedes Kerzenlicht. Das Osterlicht erstrahlte. Jesus ist auferstanden und hat die Dunkelheit des Todes überwunden. Seht, da ist euer Gott. Am Ende steht nicht die Dunkelheit, sondern das Licht. Und wir können jetzt drittens die Heilskerze anzünden. Seht, da ist euer Gott. Das bedeutet, jetzt wird alles gut. Jetzt wird alles heil. Das dürfen wir hören als solche, die in einer kaputten Welt leben. Wer sehnt sich nicht nach einer heilen Welt? Wer möchte nicht gerne in einer Welt leben, in der es keine Krankheit und keine Schmerzen, kein Leid und keine Tränen, keinen Hass und keinen Streit gibt. Eine solche heile Welt können wir Menschen nicht schaffen. Gott allein kann sie zustande bringen. Als Johannes der Täufer im Gefängnis sitzt, hört er von Jesus und seiner Wirksamkeit. Was hat es mit ihm auf sich? Offenbar ist sich Johannes nicht recht sicher. So lässt er Jesus fragen, bist du es, der kommen soll? Oder sollen wir auf einen anderen warten? Und was antwortet ihm Jesus? Er sagt nicht, ja, ich bin's. Oder nein, ich bin's nicht. Er antwortet fast wörtlich mit dem Jesaja-Text, der uns heute beschäftigt. Blinde sehen und Lahme gehen, Aussätzige werden rein und Taube hören. Tote stehen auf und Amen wird das Evangelium gepredigt und selig ist, wer sich nicht an mir ärgert. Wovon Jesaja spricht, was er ausmalt als etwas, was noch nicht da ist, was noch aussteht, das hat sich jetzt erfüllt. Jetzt geschieht, wovon im Alten Testament die Rede ist. Tatsächlich, Blinde, Lahme, Taube und Aussätzige werden geheilt. Jesus kommt als der Heiland, als der Heilende. Er heilt nicht alle Kranke, manche bleiben auch krank. Manche, die geheilt wurden, bekamen später wieder eine Krankheit und sind daran gestorben. Aber Jesus wollte ein Zeichen setzen. Mit ihm ist die Heilszeit angebrochen. Wovon der Prophet aus dem Alten Testament nur in der Zukunftsform sprechen konnte, was er nur als eine Sehnsucht zum Ausdruck bringen konnte, das hat sich in Jesus erfüllt. Das heißt Advent. Das Heil ist erschienen. Er ist da, der Herr über Krankheit und Not. Im alten Israel war es ein großes Zeichen, dass die Trockenheit besiegt war, wenn das Wasser strömte. Und die verwüsteten Landstriche, in denen sich Schakale niederließen, wurden befeuchtet und konnten frisches Grün hervorbringen. Noch leben wir in einer Welt voller Krankheit und Not. Aber diese Adventszeit liegt in der Zeit des Heils. Die Heilskerze ist angezündet. Und die vierte Kerze, die wir anzünden, ist die Erlösungskerze. Erlösung hat etwas mit Freiheit zu tun. Wer losgebunden wird, wer seine Fesseln abstreifen kann, der wird erlöst. Wer freigekauft wird, der kann seinen Kerker als freier Mensch verlassen. Die Juden in der babylonischen Gefangenschaft hören die Worte des Propheten. Als Erlöste werden sie nach Hause kommen. Gott selbst wird ihnen einen Weg bahnen. Dieser Weg ist allein für sie reserviert. Sie brauchen keine Angst zu haben, dass sie wieder eingefangen werden. Auch gibt es dort keine Löwen und andere Raubtiere, die ihnen gefährlich werden könnten. Nur sie, die Erlösten, werden auf diesem Weg gehen. Zion ist ihr Ziel. Zion, das ist ein anderer Name für Jerusalem, für die Stadt Gottes. Wer auf dem Weg nach Zion ist, der geht dem lebendigen Gott entgegen. Alles andere ist nun vergessen. Alle Schmerzen sind vergessen. Aller Kummer, alles Leid. Die müden Hände spielen keine Rolle mehr. Die wankenden Knie sind gestärkt. Die Beine können gut laufen. Es geht ja nach Hause. Freude und Wonne, das ist die Stimmung auf diesem Weg. Schmerz und Seufzen wird entfliehen. Und so können wir auf Weihnachten zugehen und die Kerzen anzünden. Kerzen der Freude, des Trostes, des Heils und der Erlösung. Bibel heute. Auch als Podcast oder im Digitalradio DAB+.